0: Leão Denis e os Problemas da Existência Humana Olá queridos amigos, queridas amigas sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Leão Denis e os Problemas da Existência Humana eu sou Tiago Barbosa
1: eu sou o Jailton Pinheiro muito bom estar aqui com todos vocês
0: muito bem, muito bem e novamente né, vamos dar continuidade a, ao estudo da mediunidade utilizando aqui o capítulo de número 8 é, da obra No Invisível, onde nós estávamos tratando melhor dizendo, estamos tratando da escrita direta ou da pneumatografia e é onde Denis diz assim "Noutros outros casos é sobre a ardósia que são traçadas as comunicações diretas. Uma observação aqui se impõe. É sabido que certas radiações exercem ação dissolvente sobre os fluidos. Uma luz demasiada viva, a fixação dos olhares no ponto que produzem as experiências podem paralisar a força psíquica e continuar obstáculos às manifestações, ao passo que a obscuridade favorece. É preciso, portanto, que ela a ela recorrer o menos possível, salvo no que se refere aos fenômenos luminosos que sem a obscuridade não poderiam ocorrer. As experiências descritas em Ardósia oferecem a preciosa vantagem de se poderem realizar em plena luz e ser submetida a severas, severa fiscalização, ao mesmo tempo que reúnem as condições mais favoráveis à preparação dos fenômenos. As ardósias com efeito, aplicadas uma contra a outra, constituem, com suas faces em interiores, uma câmera completamente obscura, semelhante à câmera escura dos fotógrafos. Por isso mesmo, muitíssimo própria ação fluídica. Em todas as experiências que vamos mencionar, as ardósias eram novas, limpas de qualquer caracteres, comparadas e trazidas pelos experimentadores, muitas vezes, a fim de evitar alguma substituição fraudulenta, se lhes punha uma marca secreta, eram ou fortemente amarradas, ou lacradas e carimbadas, ou até, como o caso do senhor L. Andrew e W. Petit, solidamente amarradas, uma contra a outra. Nessas condições, aparecem Mensagens escritas no interior de trás ardósias Que não não perderam de vistas um só instante Às vezes, mesmo as mãos dos experimentadores não Não as abandonam Casos há também em que nem o médium Nem qualquer dos assistentes Tocam sequer nas ardósias colocando um pedaço de lápis no intervalo vazio, ouve-se todo o tempo que dura o fenômeno o ranger desse lápis sobre a lousa, o ruído característico que se produz quando se põe a pontuação ou quando se corta o TT. Bom, meus amigos, aqui nós temos diversas questões muito interessantes. né, sobre o fenômeno da escrita direta sobre a ardose, inclusive alguns que nós já havíamos tratado no episódio anterior. Bom, a questão da luminosidade que nós já havíamos tratado, né, ou seja, hum, a substância que é liberada pelos médiums, ou seja, o ectoplasma, ele é muito sensível e, em verdade, ele se dissolve com a presença da luz, ela... A luz ela tem capacidade de dissolver esses elementos fluídicos. Né? Portanto, claro, é necessário que, para que se produza fenômenos de efeitos físicos, né? seja com caráter, digamos, curativo, seja para produções, produção de fenômenos de transporte, seja para produção de fenômenos das pancadas. Né? E, e, enfim, uma variedade... Claro que, principalmente, os fenômenos das materializações e da escrita ou da voz direta, o ideal é que seja feito em um ambiente escuro, né? principalmente quando se trata de um médium, digamos, iniciante. Ou, claro, pode ser também uma característica da mediunidade de efeitos físicos desse ou daquele médium. né? Eu vou tentar analisar essa questão. Vejam vocês, há médiums que, a a partir do momento que ele vai se desenvolvendo, a sua mediunidade vai ganhando, digamos assim, corpo, consistência, chega um momento que não há necessidade de a completa obscuridade. Exemplo, há médium Florence Cook, que o nosso querido William Crookes e também Florence Mariatti pesquisaram, né? No momento, nas primeiras sessões, era feita com a completa obscuridade, o fantasma, ele não conseguia se materializar de todo, de todo, muitas das vezes eram apenas um rosto, às vezes uma mão, e se... Levassem a luz e acendessem, inclusive o Crux fez essa experiência. Ele falou: O que, que acontece se eu é, é, é ligar aqui? Não era a vela, eu esqueci o nome do equipamento, da, 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 do objeto, enfim. É uma espécie de um candelabro, né? E, e ele, o Espírito diz que ele desapareceria. E foi muito interessante, porque ele ligou, ele acendeu e ele foi meio que derretendo como se fosse a cera de uma vela. né? Então, de fato, quando o Denis está tratando essa questão da escrita direta, a mesma coisa há. Ou seja, precisa uma certa obscuridade. Claro que a própria médium Florence Cook, à medida que os anos foram se desenrolando, e a afinidade entre ela, o espírito, ele conseguia retirar determinados elementos vitais que não necessariamente havia a, 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 a necessidade de é, uma completa obscuridade, né? A médiuns, como por exemplo o De Rome, foi um grande médium de materializações que é, não havia essa necessidade, né? Ou seja, de, da completa obscuridade. Mais do que isso, muitas das vezes era um transe muito rápido. Né? Ele era quase que imperceptível, os espíritos já começavam a se materializar. Muitas das vezes, mais de um espírito ao mesmo tempo, simultaneamente. Enfim, agora, se tratando aqui do fenômeno da, da escrita direta, igualmente esta, é, é, essa questão se impõe. Por isso, que Denita, quando ele trata da questão da ardósia, já é, de certa forma, é, é favorável, porque uma ardósia contra a outra, como nós, inclusive, já havíamos dito no episódio anterior, já favorece essa obscuridade. E o que, que acontece? Os espíritos, como eles vão materializar né, as energias necessárias para que é, é, seja esculpida ou até mesmo impresso ou escrito. na ardósia, uma contra a outra, claro, propicia essa obscuridade, já favorece a produção do fenômeno. né? E outra coisa que o alude, antes de entrarmos aqui em alguns casos, é que, ah, digamos, o cuidado que muitos desses pesquisadores tiveram né, na produção do fenômeno. Ou seja, muitos deles traziam de casa, inspecionavam né, minuciosamente as ardósias, é, muitas das vezes imprimia ali um selo, né, melhor dizendo, carimbavam ali um, um, um selo de que, é, para que não houvesse a possibilidade de trocas das ardósias, não é? e além disso... É, o médium, né, em, em, a maioria das vezes, não tocava na ardosa, ficava distante. E, no entanto, ao começar a produção do fenômeno, é, se ouvia o barulho, seja de esculpir, seja do lápis escrevendo, né, é, é, seja... E, e é interessante que em muitos casos da dos fenômenos de materialização, de efeitos físicos, de maneira geral, mas de maneira um pouco mais detida nesses, de escrita direta, se se percebe também, desculpe, percebe-se um odor de fósforo, né? Então, é bem interessante isso, enfim.
1: É interessante mesmo, né, Tiago? E eu estava aqui refletindo sobre essa questão da prática, né? Porque como faz diferença... a experiência de uma determinada atividade que você desempenha. Então, depois de um tempo, você já começa a ter uma maior facilidade de lidar com aquela situação. Então, você citou essa questão da da luminosidade, por exemplo, né? mas a gente poderia colocar outras condições. Como que faz diferença, quando você ainda não tem muita experiência... Qualquer coisa que possa atrapalhar e possa dificultar vai trazer um determinado transtorno. né? A partir do momento em que você já é mais experimentado, que você já já passou por determinadas situações, vivências, aquilo que no início te atrapalhava muito, de repente já não vai trazer tanto transtorno. né? Que é como você... É, eu sempre gosto de dar o exemplo do, do motorista, né? porque eu gosto muito de dirigir. É, é aquela questão de você dirigir em situação adversa. Né? Então, se você é, tá, tem a condição mais favorável, que é o clima está bom, não está chovendo, a estrada é de boa qualidade, né? o carro é um carro de boa qualidade, então dirigir é uma tranquilidade. Quando você é inexperiente, mesmo com todas as condições favoráveis, você ainda não está muito bem. Você ainda fica observando uma coisa ou outra que quando passado um tempo de experiência, você já faz de uma forma até quase automática, você nem pensa para fazer. né? Uma vez um amigo meu falou, enquanto você é motorista novo e que fica raciocinando para passar a marcha, agora é a primeira, agora é a segunda... Agora é a terceira. É porque a coisa ainda não está no seu sangue. Porque depois de um tempo, você nem vai pensar mais que existe primeira, segunda, terceira de forma raciocinada. Aquilo você já sabe, já interiorizou e você vai utilizando daqueles recursos de uma forma natural. Aquilo vai fluindo de uma forma bem natural. Então, faz muita diferença, né? As condições podem ser adversas, e aí pode não funcionar muito bem, um determinado fenômeno pode não se produzir, voltando agora para a mediunidade, de uma forma muito tranquila e muito facilitada, mas dependendo da experiência do médium, ele pode, mesmo sob condições adversas, ele pode até trazer alguma produção. né? E aí a gente vê que isso também vai variar em função da característica também, né, mediúnica de cada um, mas de nada adianta eu ter todo um ferramental se eu não sei usar esse ferramental, né, e aí a gente pensa, poxa, mas às vezes uma pessoa é até nova naquele trabalho da mediunidade, então ele deve ter um ferramental mais poderoso que o outro, que não produz tanto quanto ele, então, isso é uma, uma realidade sim, mas a gente também não pode se esquecer de outra coisa, né, o quanto que talvez aquele que está tendo uma produção boa ali, ele já não traz experiências de outras encarnações onde ele já trabalhou com isso também. Então é só uma uma ajustada que ele precisa fazer na sua nova ferramenta. né? A gente já trouxe, se eu não me engano, no no episódio passado ou no anterior, a comparação até mesmo sobre o carro. né? Se eu mudo de veículo, eu sei dirigir, mas se eu mudo de veículo eu preciso ter um pouquinho só de tempo para poder ajustar. Dirigir eu já sei, eu já aprendi, eu já sei como é que faz. Mas, de repente, um carro tem... É, ele é automático e o outro, a direção não é automática. O câmbio não é automático. Né? Então, um é, pode, pode ter uma potência maior do que o outro. Então, eu tenho que saber qual é a resposta que cada um, um veículo daquele me dá em função das necessidades que eu preciso ter no desenvolvimento da minha jornada ali. né? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. E é por isso, né, meus amigos, que nenhuma reunião é igual à outra, nenhum trabalho onde você tem o conjunto espírito e médium é semelhante a um outro, porque vai variar muito em função da experiência e das características também mediúnicas de, de cada um.
0: Muito bem, muito bem. Vamos continuar aqui. Denis diz assim, sobre o título de psicografia, Stanton Moses, essa questão de psicografia escrita direta, né? nós já tratamos logo no primeiro episódio, sobre o tema, claro, é, é pneumatografia e psicografia. Quem tiver interesse, depois ouve esse episódio, né? Enfim, Staten Mosen escreveu acerca dos fenômenos da escrita em ardósia uma obra muito documentada em que se refere a numerosos casos por ele mesmo observado num período de 10 anos. A esses fatos se vem acrescentar Outros da mesma natureza, presenciados e atestados por investigadores não menos sérios. Aí se encontram testemunhos coletivos, provenientes de notáveis personalidades ou de observadores céticos, em cujo número o autor cita muitas vezes os nomes de Sullivan, ministro dos Estados Unidos na corte de Portugal, Conselheiro Tiersch, professor de Direito Criminal em Vach, os professores Zoner, Fischner, Weber, Sneiber, da Universidade Leps, Harrison, redator-chefe do O Espiritualista de Londres, Robert W. Owen, ministro dos Estados Unidos em Nápoles tendo sido, em sua maioria, reproduzidos esses fatos em diversos jornais e revistas. Deles não citaremos mais que um número limitado. Bom, antes de entrar nos casos, né, só, digamos assim, fazermos uma ponderação sobre isso que Denis trouxe nesse último parágrafo. Bom, a obra né, do Staten Moses, que... Junto com aquela que nós já havíamos aludido, que inclusive Kardec trata, não é? é, é em o um livro dos Espíritos, que é a realidade dos espíritos, do fenômeno da escrita direta do Barão. Agora eu esqueci o nome do Barão, ah, me, me fugiu o nome do Barão, mas enfim, que era né, uma personalidade espiritualista ali da França, enfim. Sem dúvida nenhuma, a outra obra de referência para estudar a escrita direta é essa do Staten Moses, né? ou seja, a psicografia. E, e nesta obra, ele se utiliza de testemunhos de diversos pesquisadores sérios das mais diversas nacionalidades e procedências e profissões. enfim, né? Então, nós temos na Alemanha diversos químicos e físicos, como, por exemplo, o Zollner, né? E, e o Fischner, é, é, mas temos também é, pessoas da área da diplomacia é, é, e da área do direito, como é o caso de Robert W. Owen, né? é, é, enfim, pessoas variadíssimas que pesquisavam esse fenômeno e que deram seu testemunho. É, que aparece não só na obra do Staten Moses, que tinha muita experiência com o fenômeno, vale salientar aqui o que Dene colocou, que são 10 anos, né? e para além disso, pesquisando o fenômeno, e para além disso, esses outros pesquisadores que não só aparecem na publicação do Moses, mas também em diversos jornais da Europa. Né? Então, jornais da Alemanha, jornais da França, Jornais da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Bélgica, enfim. Então, é uma quantidade grande de de publicações muito sérias, como, por exemplo, a revista Espírita, a Light, né, que foi uma das principais publicações ah, do espiritualismo britânico. né? Então, enfim, há muito material aí, bastante interessante. né? E é desses testemunhos que... o o Staten Moses se aproveita para, enfim, referenciar a sua obra.
1: E é por isso, meus amigos, que a gente sempre tem que ter muito cuidado quando a gente dá opinião sobre determinados assuntos, né? Essas pessoas citadas aí pelo Tiago, citadas por Leon Denis, são pessoas que estudaram a fundo os fenômenos que dedicaram boa parte das suas vidas a esse tipo de pesquisa. E às vezes a gente lê um artigo, lê uma notícia, ou ouve alguém numa live <risos> falar sobre um determinado assunto, e a gente já considera que tem a nossa opinião formada sobre aquele tema. Né? Então a gente precisa é, ser convidado sempre à humildade. Né? Quando tiver algum assunto que a gente não domina, vamos primeiro estudar, vamos ler quem já se dedicou a essas pesquisas, vamos ouvir as posições, que às vezes podem ser contrárias, contraditórias, porque isso faz parte, é natural, mas antes da gente formar a nossa opinião definitiva, vamos ser mais cuidadosos né, nessa busca, nessa pesquisa, nesse estudo, para que a gente não seja leviano, às vezes, na posição ou na opinião que a gente dê, sobre um assunto que a gente ainda não domina por completo.
0: Muito bem. Então, continuemos aqui. Sargent Cox, presidente da Sociedade de Psicologia da Grã-Bretanha, declara ter obtido diversas mensagens em ardósia com o concurso do médium Slade. Eis aqui um extrato do seu testemunho. Slade apoiava as mãos na mesa e... Todo o seu corpo estava sobre minhas vistas da cabeça aos pés tomou a ardosa que eu havia cuidadosamente inspecionado para assegurar- me de que nela nenhum traço de escrita existia e colocando-lhe um fragmento de lápis aplicou a contra a face inferior da tábula da mesa no mesmo instante ouvi um ruído onde se como se estivessem a escrever na ardósia, tendo, algum, tendo algumas pancadas rápidos, rápidas indicado que estava terminada a escrita. Foi retirada a ardósia E então, podemos ler a comunicação seguinte, escrita em caracteres nítidos e corretamente dispostos. Caro sargente, estudais, um assunto que merece toda a vossa atenção. O homem que chega a acreditar nessa verdade torna-se melhor, na maioria dos casos. Tal é o nosso objetivo, quando volvemos à Terra, impelidos pelo desejo de tornar os homens mais mais conscientes e mais puros. Nossa, olha que interessante, né? É, É essa experiência, não só como ela ocorreu, mas também, digamos, de um ponto de vista filosófico e moral, né? Porque é curioso, porque, vejam vocês, como é que se deu a experiência, só para ficar um pouco mais claro. Havia um ardose, né, que o o Cox, ele analisou previamente para, enfim, com atenção, né? Para ver se não havia previamente alguma coisa escrita. De fato, não havia. É, foi a conclusão dele. E, e o médium, simplesmente, já havia ali um lápis, ele colocou o lápis e a ardósia contra a mesa. Né? O grafite né? e a ardósia ali contra a mesa. E o, o que é? Tempos é, depois, começou-se a ouvir, como se aquele lápis estivesse sendo. É, é, utilizado para é, escrever na ardósia. E, e, de fato, estava. Mas olha só que curioso. Porque o lápis ele estava contra a, a ardósia. Né? Então, nós temos ali também, digamos, é, nós podemos dizer, claro, o fenômeno primordial, né? o principal fenômeno é o da escrita direta, mas nós também podemos dizer com uma certa tranquilidade que há um fenômeno subsidiário que é o de transporte, porque, afinal de contas, o lápis estava sendo movimentado daqui para lá, né? o que caracteriza um fenômeno de transporte. Mas, para além da da questão da fenomenologia, nós temos o conteúdo muito interessante que o Espírito traçou, estimulando né, o o Cox, né, que era presidente de uma instituição científica, muito séria, a Sociedade de Psicologia da Grã-Bretanha, e e, e, e estimulando ele ao estudo e investigação desse fenômeno, e aí o espírito conclui, porque a maioria das pessoas que estudam, claro que não são todas, né? vai ser de acordo com o aproveitamento de cada um, né? isso os espíritos não têm como precisar, mas que a crença na imortalidade pode fazer com que os homens se tornem melhores. Porque, afinal de contas, sabendo que a vida continua e que muito da nossa experiência pós-morte tem relação com a vida que nós levamos hoje, através dessas experiências isso fica patente. né? É conclusão de Allan Kardec desde o Livro dos Espíritos, ali na questão 257, mas também passando... É, é, principalmente pela obra O Céu e o Inferno, né? mas também é, é, a gente percebe aqui nessa experiência realizada em um outro país, com a outra cultura, com a outra língua que é, nesse caso, né, a Inglaterra, enfim.
1: O que eu acho muito legal nisso tudo, Tiago, é que a gente vê o quanto que a espiritualidade não se cansa de trabalhar em nosso benefício, ou seja, de tentar tentar mostrar para todos nós, independente de quem somos, de onde estejamos, que a vida espiritual existe. E que é possível, sim, se estabelecer uma comunicação entre os dois planos, o plano dos chamados mortos com os chamados vivos. E que é possível, sim, eu sensibilizar as pessoas para essa realidade. Então, eles não se cansam, mesmo sabendo né, que muitos, apesar de todas as, as possibilidades de identificação dessa realidade, vão chegar depois e dizer, ah, não acredito nisso não. Né? Mas eles sabem que, num momento ou noutro no eles serão chamados à atenção, eles serão tocados, eles vão despertar para essa realidade. Então, os espíritos, eles são assim formidáveis, porque eles estão aí dispostos a todo tempo nos colocar diante da possibilidade da revelação dessa existência do Espírito.
0: Muito bem, meus amigos. Vamos ficar com essa experiência, né? Na semana que vem, no próximo episódio, voltaremos ao estudo dessa questão, certo? Com um novo caso, enfim, analisando e muito provavelmente fechando esse assunto da pneumatografia da escrita direta, né? que é um dos fenômenos mais curiosos, sem dúvida nenhuma, e que demonstra assim com muita clareza a possibilidade da, não só da sobrevivência da alma, mas né, primordialmente da sua é, possibilidade de comunicação. Né? Enfim, então, uma boa semana, de muita paz e muitas alegrias para todos nós e até o próximo episódio.